0: Deutschlandfunk. Das
1: Feature. Also,
2: wenn ich an mein Antirassismus-Training zurückdenke, dann. Ähm ja, erinnere ich mich an diese eine Übung, als wir in dem Seminarraum saßen und ich glaube, das warst du Mutlu, der uns gesagt hat, äh, setzt euch auf einen dieser beiden Stühle und äh, argumentiert gegen bzw. für die Existenz von Menschenrassen und ja. Du
0: meinst dieses Rollenspiel, ne? Genau. Ähm Genau, gibt es Menschenrassen, gibt es keine Menschenrassen? Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr heftige eine sehr intensive Übung, weil die Leute dann nochmal spüren, halt, ne, wie tief sich halt auch so eine rassifizierende Prägung irgendwie ähm, eingeschrieben hat in den
2: Körper. Ja, also ich fand das äh, tatsächlich sehr schockierend äh, zu merken, wie tief das auch in mir sitzt, weil ich habe mich natürlich zuerst auf den einen Stuhl gesetzt, auf dem ich gegen Menschenrassen argumentieren sollte, weil ich das einfach natürlich vertrete. Also mein Gegenüber schrie eben, es gibt natürlich biologische Rassen und wir unterscheiden uns ja schon vom Äußeren, äh, von Schwarzen und Gelben. Und ich dachte, ich würde ihm jetzt äh, meine Argumente um die Ohren hauen und so war das leider überhaupt nicht. Ich habe ziemlich piepsig gesagt, er sei ein Nazi und ein Rassist. Ja, und dann äh, habe ich mich auf den anderen Stuhl gesetzt, auf dem ich die Position verteidigen sollte, dass es äh, biologische Rassen gibt und... Ich dachte erst, mir würde da nichts einfallen oder es würde nichts nichts kommen. Aber es kam dann leider sehr schnell etwas und vor allem kam es ähm, mit einem Ton, der viel überzeugender war als der davor. Und ich sprüllte dann sowas wie, natürlich gibt es biologische Rassen, natürlich unterscheiden wir uns von von Schwarzen. Und ich glaube, ich habe dann auch noch sowas gesagt wie, das sieht man auch, wenn wenn man auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs ist. Weil ich war da ja schon ein paar Mal unterwegs und ich habe dann sowas gesagt, wie das, dass die Menschen dort natürlich äh, weniger effektiv arbeiten und fauler sind und solche Sachen habe ich, glaube ich, gesagt. Die und sind selber schuld an eigenen Elend. Ne? Genau. Ja. Also Dinge, von denen ich äh, kopfmäßig schon sehr lange überhaupt nicht will. Noch während ich redete, erschrak ich sehr über mich selbst. Und nachdem ich trotzdem zu Ende gebrüllt hatte, wollte ich mich am liebsten verkriechen. Aber ich habe mich zusammengerissen und bin sitzen geblieben.
3: Hilf mir, ich bin weiß.
1: Never again home
3: Rassismus in Deutschland. Ein Feature von Mudlu ergün Hames und Veronika
1: Frenzel.
2: In meiner Arbeit bin ich schon lange viel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Ich habe auf Demos No Border, No Nation geschrien und Schlafplätze für Geflüchtete organisiert. Ich war überzeugt. Schwarze und weiße Menschen betrachte und behandle ich unterschiedslos. Während des Antirassismus-Trainings verstand ich, es gab einiges, was ich über mich nicht wusste. Für mich
0: war es sehr wertvoll, auch viel nochmal über mein eigenes Weißsein zu lernen. In dem Gespräch mit weißen Leuten und auch zu merken, das ist nicht so leicht. Also, ich stehe nicht moralisch über denen, nur weil ich anders positioniert bin.
2: Mutlu Ergün Hamas leitete damals mein Antirassismus-Training in Brandenburg. Seine Eltern waren in den 1960er Jahren als Gastarbeiter aus Ostanatolien nach Deutschland gekommen.
4: Klappe halten und zuhören, das ist ja der Schritt, wo ich verstehe, okay, es gibt überhaupt Rassismus. Schwarze Personen erleben Dinge, PUC erleben Dinge, die ich nicht erlebe, die ich erstmal überhaupt nicht verstehe. Und das ist ein super wichtiger erster Schritt.
2: Mit Florian Fischer, einem seiner weißen Co-Trainer, tauscht er sich regelmäßig darüber aus, wie schwierig es auch für ihn selbst ist, sich schwarzen Menschen, die er im Gegensatz zu sich selbst Black People of Color nennt, gegenüber richtig zu verhalten. Das regelmäßige Gespräch ist für beide so etwas wie eine Supervision.
4: Der zweite Schritt ist dann zu verstehen, was hat Rassismus eigentlich mit mir gemacht? Also den Blick auch wieder wegzuwenden... Nicht komplett, aber sozusagen nicht den Fokus auf schwarz und POC zu haben, sondern den Fokus auf mich zu haben, auf meine weißen Leute in meinem Umfeld. Auch so ein bisschen aus so einer oh POC, gibt mir so einen dritter Schlag, mir, ich bin okay als weiße Person. Und aus so einer Abhängigkeit herauszukommen und mehr halt den Fokus auf mich zu richten.
0: Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wer von den POCs hat eigentlich auch Lust, diese Arbeit zu machen? Klar, wenn ich in der Rolle bin als Experte, als Sozialforscher, als Trainer... Aber wenn ich jetzt Leute nicht kenne
4: und ich keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht. Wenn ich nur den Blick auf schwarz PUC wende, dann bleibe ich quasi in so einer gewissen Position, die mir Rassismus zugeordnet hat. Dann bleibe ich in so einer gewissen Hierarchie von, okay, Rassismus ist da bei denen. Das sind so die Opfer von Rassismus. Und ich bin Täter und das Beste, was ich machen kann, ist Mitleid zeigen, Mitgefühl zeigen und helfen. Ich brauche eigentlich Hilfe, aber auch von anderen Weißen.
0: Also, was mir echt einfach hilft, ist, so auf diese emotionale Ebene zu gehen, ins
4: Führen reinzugehen, ins Trauern auch zu gehen. Also ich glaube, einfach ist, man hat so viel Liebe zu tun. Das hört sich cheesy an, aber ich denke ja immer an dieses eine Zitat von Baldwin. Nach der Flut des Feuers, der Fire Next Time, so ein Brief an seinen schwarzen Neffen. Wenn weiße Menschen, ich paraphrasiere, wenn weiße Menschen lernen, sich selbst untereinander zu akzeptieren und sich zu lieben, dann wird es das Problem von Rassismus nicht mehr geben, weil dann wird es nicht mehr gebraucht. Rassismus möchte nicht, dass wir uns lieben, dass Mut und ich uns lieben.
2: Ein paar Monate nach meinem Antirassismus-Training besuchte ich eine alte Freundin in Wien. Wir hatten uns lange nicht gesehen und spazierten in unser Gespräch versunken durch die Gassen kam ein Mann auf uns zu. Er war schwarz. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie er ansetzte, etwas zu sagen. Noch bevor er das erste Wort sprach, beschleunigte ich, wie ferngesteuert, den Schritt und blickte starr zu meiner Freundin. Währenddessen hörte ich den Mann in perfektem Deutsch sagen, entschuldigen Sie bitte, ich hätte eine Frage. Dann brach er ab. Er hatte natürlich gesehen, dass ich zusammengezuckt war, dass ich mich abgewandt hatte. Steif lief ich weiter.
5: Mit dem Weißsein, es ist auch sehr anstrengend, so eine bewusste, weiße, positive
2: Identität gefunden zu haben oder so. Ute von Essen war im Frühjahr 2019 mit Mutlu meine Antirassismus-Trainerin. Sie wohnt im Speckgürtel von Berlin. In einer großen Dreizimmerwohnung, in einer weitläufigen, aufgeräumten und sehr weißen Siedlung.
5: Ich finde es schon sehr anstrengend. Gerade habe ich eine, eine, eine Kollegin. Die kommt und sagt, Na Deutschland hat doch nicht kolonisiert, von wegen, die hat noch keine Kolonien gehabt. Und dann stehe ich nur da und denke ich mir, soll ich dir was sagen? Mhm. Willst du was wissen? Muss ich mich jetzt mit dir auseinandersetzen? Wie mache ich das? Ne? So vieles, wo du siehst, wo der Rassismus da ist und wie Weiße sich hinstellen und Weiße das behaupten und eine Hoheit
2: haben und ein Wissen haben und das noch verbreiten. Von Essen ist Religionslehrerin an einer Grundschule. Vor 20 Jahren nahm sie selbst an einem Antirassismus Training teil. Da hatte sie gerade zwei schwarze Kinder adoptiert. Ich
5: ärgere mich über Kinder in der Schule, die nach dem Hautfarbestift waren. Hast du mal den Hautfarbestift? Oh, jedes Mal mache ich eine Federtasche auf und sage, oh, welchen meinst du denn? <lacht> und die Industrie bezeichnet ihn ja auch als den Hautfarbestift. Und dazu sagen, ey, welche Hautfarbe meinst du denn? Und dann mache ich eine Federtasche auf und suche mir dann die zwölf Stück aus.
2: Ute von Essen ist in der DDR aufgewachsen. Bis zu ihrem eigenen Training glaubte sie an die Propaganda vom antifaschistischen Schutzwall. Und da
5: sitze ich in diesem Training, wo ich plötzlich meine Großmutter reden hörte, die davon sprach, wie stolz sie auf ihren Onkel war, der Kolonialwarenhändler war. Und die sprach das Wort so ganz würdevoll, ja. Kolonialwarenhändler, das war was Besonderes. Und es war was Liebevolles. Und dann dachte ich mir: Hä? Kolonialismus? Kolonialwarenhändler? Was ist da eigentlich los? Dann ist es aber auch so, dass gerade ich dann im Grunde schwarze Kinder adoptiert habe. Ja. Also, okay. es ist total verrückt. Und wie die Ahnen mich immer wieder einholen. Ne? Oder ich hatte eine, vor allem eine sehr intensive Beziehung zu meiner Großmutter auch gehabt. Das war eine sehr schöne Beziehung, eine sehr warmherzige Beziehung.
2: In der Nacht nach der Übung mit den zwei Stühlen wälzte ich mich in dem knarzenden Stockbett des Landschulheims, in dem das Training stattfand, und dachte an meine Oma. Vor allem an einen Satz von ihr. Schwarze sind faul. Natürlich sagte sie nicht Schwarze, sondern das Wort, das mit N anfängt. Es war das allererste Mal, dass ich mich an diese hässlichen Worte von ihr erinnerte. Jetzt hatte jemand die Repeat-Taste gedrückt. Ich weinte. Vor allem, weil meine geliebte Oma plötzlich in so einem hässlichen Licht da stand. Als der Morgen graute, hatte mein Selbstmitleid schamvollen Fragen Platz gemacht. Wie habe ich Omas Worte bisher nur so effektiv verdrängen können? Und wieso habe ich mich noch nie wirklich gefragt, was meine Großeltern im Nationalsozialismus eigentlich getan haben? Sehr geehrte Frau Gäste, bitte
6: Sie folgenden Hinweis. Aufgrund eines technischen Defekts an unserem verzögert sich die Weiterfahrt unseres
4: Zuges um wenige Minuten. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
2: Im Herbst 2020 fahre ich nach München, zu meiner Mutter, in das Haus meiner Kindheit, in den verschlafenden, wohlhabenden Ort am Stadtrand, in dem ich groß geworden bin. Dort sammle ich die wenigen Dokumente, die meine Familie aus der Nazizeit aufbewahrt hat. Opas Taufschein, seinen Lehrvertrag, Omas Deutsche Reich Kennkarte, die Heiratsurkunde der beiden. Mein Großvater, Jahrgang 1915, starb, als ich 13 war. Ich erinnere ihn als liebevollen Alten, der kaum sprach und das linke Bein wegen einer Kriegsverletzung nachzog. Der dicke Brillengläser trug, hinter denen seine Augen winzig und müde aussahen. Der mir Kinderschokolade und 10 Markscheine zusteckte. Ich erinnere mich nicht, jemals ein Gespräch mit ihm geführt zu haben. Über die NS-Zeit haben wir sicher nie geredet. Meine Oma, Jahrgang 1921, ist seit bald acht Jahren tot. Ein einziges Mal habe ich mich durchgerungen, sie nach der NS-Zeit zu fragen. Damals lebte sie schon seit Jahren im Heim. Wusstest du, dass in den Konzentrationslagern Menschen vergast wurden? Sie schaute aus dem Fenster und sah mich nicht mehr an, bis ich ging. Ich redete mir ein, dass sie meine Frage nicht verstanden hatte, bis ich davon überzeugt war. Bis vor Kurzem wusste ich also kaum mehr als das, was ich schon als Zehnjährige wusste. Mein Opa, geboren mitten im Ersten Weltkrieg, war Soldat der SS und die meiste Zeit des Kriegs im Osten stationiert. In einem Winter dort verlor er ein paar Zehen. Nach einem Oberschenkeldurchschuss musste er ins Lazarett, kämpfte aber bald wieder. Bis an sein Lebensende wählte er die rechtsextremen Republikaner. Für die Heirat hatte Oma den aria nachweis erbracht. Sie musste Urkunden beschaffen, die bewiesen, dass ihre ur bloß deshalb einen jüdisch klingenden Namen trug, weil ihr Vater Goldschmied gewesen war. Und ich wusste noch etwas. Diese Informationen hatte mir meine Familie nicht in tiefer Trauer oder voller Wut weitergegeben. Ich mache Fotos von allen Dokumenten, die ich in unserem Keller finde und schicke sie ins Münchner Staatsarchiv. Wenig später erhalte ich eine E-Mail aus dessen oberpfälzischer Zweigstelle.
3: Unter der Signatur Spruchkammer Waldmünchen R128 ist hier ein Entnazifizierungsverfahren gegen Franz Xaver R. Geboren 13.03.1915 vorhanden. Wir bitten gegebenenfalls zeitnah um Auftragsbestätigung.
2: Noch einmal drei Wochen später erhalte ich einen Brief aus der Fotowerkstatt des Archivs.
3: Betrifft Familienforschung Franz Xaver R. Bitte beachten Sie die beiliegende CD-ROM.
2: Ich hatte vorhin angerufen, ich müsste die Daten von der CD auf den USB-Stick irgendwie bringen.
3: Sofort laufe ich
2: zum nächsten Copy-Shop und lasse mir die Daten auf einen USB-Stick kopieren. Zu Hause ziehe ich die Vorhänge zu. Das erste Dokument, das ich öffne, ist die Verteidigungsschrift meines Großvaters.
3: Mein Lebensweg, der mich zum Berufssoldatentum und durch Zufall zur Waffen-SS führte, zeigte die unheilvollen Folgen, die das Jahr 1933 für einen armen Bauernjungen aus einer kinderreichen Familie hatte. Nachdem die Annahme in der Reichswehr gescheitert war, las ich zufällig den Aufruf, den die Waffen-SS 1933 zur Werbung Freiwilliger erließ. Es geht schon aus meiner Jugend hervor, dass ich bei meiner Bewerbung keinerlei politische Richtung verfolgte.
2: Und er schließt mit den Worten,
3: Ich versichere an Eidesstadt, dass ich weder im Frieden noch im Kriege zu irgendwelcher Aktion herangezogen wurde, die gegen Recht, Gesetz und Menschlichkeit verstoßen habe. Und dass ich frei bin von Narzissmus und Rassenhass.
2: Aus den Unterlagen erfahre ich auch, mein Opa wurde am 11. Juni 1946 in einem Kriegsgefangenenlager bei Landshut verhaftet weil er Obersturmführer der Waffen-SS gewesen ist. Er wurde in ein Internierungslager für mutmaßliche Nazi-Verbrecher in Regensburg gebracht, wo er noch mal fast drei Jahre blieb. Dort in der Oberpfalz, nicht weit von seinem Heimatdorf, wurde das Entnazifizierungsverfahren gegen ihn eröffnet. In den Akten aus dem Oberpfälzer Archiv finde ich eine Darstellung seiner Soldatenlaufbahn und eine Liste seiner Einsatzorte. In knappen Stichpunkten und in sauberen, aufrechten Druckbuchstaben hat mein Opa selbst aufgeschrieben, wie er die militärische Hierarchie nach oben kletterte. Bei Kriegsende war er Obersturmführer, heute vergleichbar mit dem Rang eines Oberleutnants. Er hatte zwischen 50 und 100 Soldaten unter sich. Er war Führer in jener Elite-Truppe der Nazis, die 1946 vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zur verbrecherischen Organisation erklärt wurde – wegen ihrer Beteiligung am Holocaust und am Poraimos, dem Völkermord an den europäischen Roma und wegen zahlreicher Kriegsverbrechen und Massakern an der Zivilbevölkerung. Er war in Polen eingesetzt, als Nazi-Deutschland am 1. September 1939 mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf das Land den Zweiten Weltkrieg auslöste. In Frankreich, als die Nazis dort am 8. Juni 1940 einmarschierten. In der Sowjetunion, als sie das Land am 22. Juni 1941 überfielen. Wieder im Widerspruch mit dem Völkerrecht. Und er war auch in Polen, in der Ukraine und in Weißrussland, als die Nazis anfingen, dort die Endlösung der Judenfrage umzusetzen. Hektisch lasse ich in allen anderen Archiven nach dem Namen meines Großvaters suchen. Vergleiche seine Einsatzorte mit den Tatorten des Holocausts. Ich kann ihm schließlich keine direkte Tatbeteiligung nachweisen. Die jüngste Schwester meiner Oma, die bei Kriegsende noch in ihrem Geburtsort bei Wien lebte, erzählt mir aber, dass die sowjetischen Soldaten dort im Frühjahr 1945 meine Oma suchten. Die Frau vom Obersturmführer Franz Xaver R.
4: »Tief zermürbt vom Weltgeschehen, flog ich südwärts und ans Meer. Wollte mich nicht mehr verstehen, trug an Selbstmitleid so schwer. Hatte selbst vom Musizieren, ausnahmslos die Schnauze voll. Ängstigte mich vor Klavieren, pflegte
2: meinen Menschheitskroll.« »Mit meiner Mutter ein Treffen zu vereinbaren, ist nicht einfach.« Seit sie vor ein paar Jahren aufgehört hat, am Schalter einer Bank zu arbeiten, ist sie dauernd unterwegs. Sie gibt Segel- und Sportunterricht, golft, radelt, trifft Bekannte und Freunde und kümmert sich um ihren Enkel.
7: Jedes Jahr, so äh, im November, Anfang November, 8. und 9. November, da kommen wir zu einer Veranstaltung, die so Aufmarsch war.
2: Als ich die Dokumente aus dem Oberpfälzischen Archiv von meiner Mutter ausbreite, wirft sie nur einen kurzen Blick darauf.
7: Und da haben wir uns schön angezogen und ging die ganze Familie hin. Aber was das genau war, weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie ist der Opa dann immer größer geworden. Das haben wir beobachtet. Also so richtig stolz und ja.
2: Der 9. November war ein staatlicher Nazi-Feiertag. Der Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung. Er erinnerte an die ersten Nationalsozialisten, die beim gescheiterten Hitlerputsch in München am 8. und 9. November 1923 von der Polizei erschossen worden waren. Und selbst nach dem Krieg gedachten Menschen dieses Ereignisses. Interessant, dass
7: du sagst, größer geworden. Ja, ja, es ist hingestellt und es ist größer geworden. Es richtig aufrecht, wie da immer da gestanden. Ganz ehrfürchtig, das kann ich schon erinnern. Und was erinnerst du sonst noch so, was, wie der Opa
2: und die Oma nach dem Zweiten Weltkrieg nachgehangen sind? Irgendwelchen Gedanken? Überhaupt nicht. In hast du gar nichts? Weil wir sind jetzt ja leider 50 geboren. Aber du hast ja mal gesagt, dass er irgendwie in
7: so. Nachfolge? Also in der HIAG hat er so eine Anstecknadel gehabt, unterm Revier. Aber das haben wir damals nicht so erfasst. Und das war die HIAG, die Hitler-Nachfolge. muss man googeln.
2: HIAG steht für Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS. Zu Beginn setzte sich der Verband für SS-Männer ein, die für Mord und Folter in Konzentrationslagern verurteilt waren. Bis in die 80er Jahre pflegten hochrangige Mitglieder intensive Kontakte mit allen im Bundestag vertretenen Parteien. Sie erkämpften Pensionsansprüche für einen Teil der Mitglieder der Waffen-SS. Und bis zu seiner Auflösung im Jahr 1992 veröffentlichte der Verein die geschichtsrevisionistische Zeitschrift der Freiwillige.
7: Und das hat er immer getragen? Das weiß nicht, nur ab und zu hat er sein Revier gehabt und das hat er die Nadel. Ich glaube schon, dass er es immer getragen hat. Also unterm Revier. Nicht auf dem Revers, sondern unter dem Sakko, Sakko Unter, um dass man es nicht sieht. Ja, genau, auf der anderen Innenseitig. Und
2: weißt du, was es war, was da drauf war? Also
7: Na so ein kleines Anstecknadel. So.
2: Ich frage sie nach dem Dorf, in dem mein Großvater aufgewachsen ist. Als Kind war sie selbst oft dort. Wie erinnerst
7: du Drosendorf als Kind? Drosendorf als Kind ganz toll. Also die Tante Klare. Die war immer, hat zum Beispiel so ein Leibbrot genommen und so durchgesägt, also für die ganzen Knechte und Mägde hat sie gekocht. Und es ist Brot, ein Riesenleitbrot, in einem Schnitt gleichmäßig geschnitten.
2: Mit meiner Mutter fahre ich nach Trosendorf, wo der Neffe meines Großvaters noch immer wohnt. Der Sohn seiner Halbschwester. Er ist der älteste, noch lebende Verwandte meines Opas.
8: 1915, da ist er der erste Weltkrieg. Ich bin mitten im ersten Weltkrieg geboren.
2: Ich habe Alfons, er ist pensionierter Bereitschaftspolizist, das erste und einzige Mal bei der Beerdigung meines Großvaters gesehen. Bei Wiener Würstel und Kartoffelsalat zeigt er uns jetzt stolz den Stammbaum unserer Familie. Er hat ihn von einem Heimatforscher anfertigen lassen. Mittendrin mein Opa.
8: Dann aufgewachsen in der Weltwirtschaftskrise. 1915 ist er geboren. Und dann hat die Katharina 1919 hat sie dann geheiratet. Da ist er vier Jahre alt gewesen. Mhm. Und ist auf dem Bauernhof gewesen. Das war ja auch, mein Gott, der Hof war auch, Zum Überleben das Notwendigste.
2: Mein Großvater war ein uneheliches Kind. Einer, der ausgeschlossen wurde. Der wie die Tiere auf dem Hof behandelt wurde. Zumindest hat er es so immer erzählt. Alfons, ein bulliger, gutmütiger Mann, ist auf demselben Hof wie mein Opa groß geworden. Allerdings fast 40 Jahre später. Heute lebt der knapp 70-Jährige mit seiner Frau und dem ältesten Sohn nur ein Dorf weiter. Den alten Bauernhof bewirtschaftet bis heute sein jüngerer Bruder. Auch die übrige Familie lebt nicht weit. Hat Inne eine, eine Ahnung, wie seine Stellung dann das war auf dem Hof? Nein, das wissen wir. Nicht. Weil, wenn er doch ein uneheliches Kind war, ob er wir. Er kann... ist
8: einfach, da, da bist einfach einfach geduldet.
2: Es war eine Familie,
8: da. du bist da. Das ledige Kind war da, das ist mit aufgewachsen. Das ist genauso. Mit, mit, da war eigentlich kein Unterschied zwischen einem ledigen und einem, einem nicht unehelichen Kind. Mein Gott, das ist halt da gewesen. Ist so. Und dann kommen wir es nicht mehr passt. Ja. Fertig. Weil du
7: doch mal gesagt hast, dass er irgendwie... Nee, der Papa hat immer gesagt, er hat immer das Blaue von der Milch gekriegt.
8: Molke. Das war die Molke. Da ist er die Milch, ist er da entrahmt worden. Du hast einen Butter machen müssen.
9: Ja. Das hat nicht der Rahm ist ja Butter gemacht. Ah. Das hat man ja nicht Das ist nicht die
8: Wagenmilch. Und die hat es dann ja, entweder Schweinefutter oder, oder also in erster Linie. Zum Trinken für Kinder. Also das ist das von das der Hat er vielleicht, so negativ gesehen? Ja, er hat es negativ gesehen, aber es hat damals nichts anderes gegeben. Der hat eigentlich was geleistet.
7: Nein, frei einwandfrei. Also, der ja. hat was geleistet. Er war nie auf Kosten von der Gesellschaft gelebt. Ja, genau. Das finde Ich, ich, ich sage, jeder kann machen, was er will, aber nicht auf Kosten der Gesellschaft. Richtig. Jeder kann es machen.
8: Der, der ist am Tag vor, seiner, vor seinem Tod er noch Taxi gefahren. Er hat noch Geld verdient was er natürlich da dabei auch es vergessen und seine Gesundheit.
2: Also ich sehe das alles ein bisschen anders als ihr, muss ich sagen. Erstmal, <lacht> das, weil er ja ein, eine, ein Erbe in unsere Gesellschaft getragen hat, ein ganz schlimmes Nazi-Erbe, das er nicht aufgearbeitet ah. hat. Also es Entnazifizierungsprozesse. Nazifizierungsprozesse. Hm? Und da, ich habe das alles gesehen, das heißt, ich weiß genau, wo er wann war. Er war immer... Dort, wo es am allerschlimmsten war. Also, er war immer an
8: der ersten, mhm. in der ersten Folge. Genau, und ist Und
2: er hat Verdienstorden bekommen, für das genau. weiß man nicht genau. Aber er wird es ja für irgendwas bekommen haben. Das, das heißt, richtig. er hat ja schon irgendwas gemacht, dass wir nicht wissen, was er gemacht hat. Aber auf jeden Fall nichts, gut, das unsere Gesellschaft äh, nicht belastet Okay, gut. Äh, Die Spruchkammer des Internierungslagers Regensburg kam im Entnazifizierungsprozess meines Opas am 10. Februar 1948 zu folgendem Urteil.
3: Die eingehende Prüfung sämtlicher Unterlagen überzeugten die Kammer davon, dass er doch ein Anhänger des Naziregimes gewesen ist. Das geht schon aus seiner freiwilligen Meldung zur allgemeinen SS und Waffen-SS hervor, deren Tendenzen ihm angeblich nicht zusagten. Seine Beförderung zum Obersturmführer in dieser Organisation beweist, dass er seinen Dienst mit regem Eifer ausgeführt hat. Durch seine Stellung und Tätigkeit in diesen Nazi-Organisationen hat der Betroffene wesentlich zur Stärkung und Erhaltung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft beigetragen.
2: Mein Großvater sollte zur Sühne zwei Jahre lang je 45 Stunden in der Woche für die Allgemeinheit arbeiten, nie wieder ein öffentliches Amt ausüben, nicht Notar oder Anwalt werden, das Wahlrecht verlieren und auch die Wählbarkeit sowie das Recht, sich politisch zu betätigen keiner politischen Partei angehören. Sich fünf Jahre lang nicht selbstständig machen und keinen gewerblichen Betrieb eröffnen. Nicht als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunkkommentator arbeiten. Nie einen Kraftwagen halten. Zehn Tage nach der Urteilsverkündung legte mein Großvater Berufung ein. Neue Beweise oder neue Argumente brachte er nicht. Er forderte bloß, sein Leben vor 1933 zu betrachten die Notlage anzuerkennen, die ihn angeblich in die Hände der Nazis getrieben hatte. Er sagte wieder, er sei kein Nazi gewesen und habe mit der Ideologie überhaupt nichts zu tun. Das Urteil gegen ihn wurde tatsächlich aufgehoben. Im März 1949 wurde er als Mitläufer eingestuft und sofort aus der Gefangenschaft entlassen. Er musste keine Sühne leisten. Er durfte wählen und gewählt werden, einer Partei beitreten, ein Auto besitzen sich selbstständig machen, ein Gewerbe anmelden und den Beruf ausüben, den er wollte. Er konnte sich für die Kriegsverbrecher-Lobby einsetzen. Er konnte Taxiunternehmer werden. Er kaufte zwei Immobilien in München. Und mein Opa war nicht der Einzige, der sich 1949 vom Belasteten, vom Überzeugungstäter, der er ja war, in einen bloßen Mitläufer verwandelte. Knapp vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, am Anfang des Kalten Kriegs, Wurden die allermeisten Urteile der Entnazifizierungsverfahren gekippt? So gut wie alle, die als Belastete oder Minderbelastete verurteilt worden waren, verließen die Verfahren am Ende als bloße Mitläufer.
8: Aber Veronika, man müsste eigentlich gedanklich die Zeit zurückdrehen bis 1948. Wäre wieder, wie wie ja wie wieder, wie wieder nach Haus gekommen. Ist. Ob er
9: damit abgeschlossen hat?
8: hat er jetzt Nein, schon ab- nicht, Er hat wahrscheinlich nicht abgeschlossen damit gehabt. Im Endeffekt, er hat also durchkämpft und er hat was erreicht. Aber wie schon gesagt, dann war der Krieg vorbei und dann war er wieder bei Null. Er hat nichts gelernt gehabt bis dahin noch. Dann ist er nach München und hat dort eigentlich dann, im Endeffekt muss so sagen, er hat durchbissen und hat seine Karriere gestartet. Dass natürlich dann das Zwischenmenschliche bei dieser Karriere oft auf, dem, Strecke auf der Strecke ja. bleibt, das, das ist das was anderes, das sechst ich?
7: Das ist schon Opfer. Eine Frau ist ein
8: so Opfer. Nein, nein, ich mein, ich mein, dass das äh. zwischenmenschlich, dass glaub, eine Familie das hat, das auf der Strecke gar bleibt. Das war kein Thema,
7: dass, der, dass man da deswegen was anderes macht. Nein.
8: Wenn der Fähre gekommen ist, das war alles, Ich war ja wie erst er mit dem Fahrzeugen Mercedes gekommen. 1958, 1960 schon. Ja, da haben wir noch kein Auto gehabt. Das so hat er ein
7: hohes Ansehen gehabt.
10: Jedes stiel aus den Wellen taucht hervor ein kluges Fischlein, während das Köpfchen in der Sonne
5: plätschert lustig mit dem Schwänzchen.
9: Ja, das ist aber auch ganz typisch, dass man Großvater ja als Großvater sieht und auch braucht.
2: Rotprise die auch NS-Täter in ihrer Familie hat, ist Vorsitzende der deutschen Sektion der internationalen Organisation One by One, gegründet von Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, gemeinsam mit Kindern und Enkeln von Nazitätern, weil offene Gespräche über die eigene Familiengeschichte der Jahre 1933 bis 1945 befreiend und heilsam wirken. Und ich habe dort dann auch entfernte Verwandte, von mir und von ihm eben dann getroffen. Ja. Und meine Mutter war auch dabei. Ach, wie schön. Ja, wir sind zusammen hin. Das ist aber schön.
9: Mhm.
2: Prises Wohnzimmer in Berlin-Köpenick ist voller Kissen und Teppiche. Wir sitzen auf einem weichen Samtsofa, trinken Kaffee, zu Schokokeksen. Und in so einem Gespräch eben darüber, was mein Opa denn gemacht hat, sagt sie, bis zu seinem Tod ist er der Gesellschaft ja nicht zur Last gefallen. Der Grund, wieso sie es gesagt hat, ist, dass mein Opa... Er ist nicht ins Krankenhaus gegangen, er ist im Taxi quasi gestorben. Er hat bis zu seinem Lebensende, bis er 85 war, gearbeitet. Das ist oben
9: auf und das
2: alles darunter ist sozusagen im Dunkeln. Ne? Ja. Wo ich so denke, wow, wo fängt man denn dann an, wenn irgendwie so wenig Verständnis dafür da ist, immer noch bei ihr auch, für, für diese, was das eigentlich bedeutet, von was wir hier sprechen. So.
9: Wenn die Emotionen so stark sind, dann muss man sich Zeit lassen dafür. Und und nicht die Ratio weitermachen lassen, äh, damit man die Emotionen wirklich zulassen kann. Weil das ist ja Trauer, die für ihre Mutter mit ist. Für die direkte Generation der Kinder, also für ihre Mutter, wäre es noch ein Stück schwerer gewesen. Und deshalb haben sie es vielleicht nicht gekonnt.
2: Ja, das verstehe ich halt immer auch immer mehr so, also wie sehr meine Mutter da eben auch in dieser Loyalitätsdynamik irgendwie gefangen ist und immer noch ist. Das
9: ist für mich völlig logisch, dass einer aus der Familie das für die anderen mitmacht. Hm. Das ist unsere Erfahrung, bei wann, bei wann eben auch. Hm. Wenn es einer in der Familie anguckt und sich dem stellt, was wirklich gewesen ist, ja. Dann ist es irgendwo für alle Familienglieder hilfreich. Ja. Auch wenn es sehr, sehr schwer ist für den einen.
11: Okay, <S-> gut. Ja, wir sind in der Schorschlarnesta, in der Schorschlarnesta, in der
12: Unsere Kinder haben geheiratet, haben ihre Familien gegründet, haben Kinder. Wir können sagen, dass wir eine glückliche Familie sind.
0: Meine Mutter und mein Vater, beide Mitte 70, sind wie jedes Jahr den Sommer über in der Türkei, in der Nähe von Izmir. Wir sprechen über das Telefon. Sie waren in ihren 20ern, als sie nach Deutschland kamen. Eine Ausbildung hatten sie nicht. Aus Erzählungen weiß ich, dass sie sich anfangs nicht sehr willkommen gefühlt haben. Ich bin Wie Migrantinnen, die jetzt nach Deutschland kommen, gibt es Sprachkurse und Integrationsklassen. Gab es die denn damals auch?
12: Als wir 1969 gekommen sind, da gab es keine Kurse für uns. Wir sind die erste Generation. Als wir dann Arbeiterinnen geworden sind, da haben wir dann das Deutsch an der Arbeitsstelle gelernt. Das haben wir uns selber angeeignet, über die Arbeit, über die Kinder. Ist ja immer noch so. Ich wollte, dass meine Kinder türkisch lernen. Und deswegen habe ich auch immer türkisch mit ihnen gesprochen.
0: Natürlich. Wolltet ihr zurück?
12: Für immer in die Türkei zurückzukehren. Daran habe ich nie wirklich gedacht.
11: Meine Kinder, meine Enkel sind in Deutschland. Ich konnte mir
12: nicht vorstellen, sie dort zurückzulassen. Als die Enkelkinder da waren, habe ich mich dann endgültig dagegen entschieden. In der Türkei mache ich im Sommer Urlaub. Und in Deutschland bin ich mit meinen Kindern im Winter. Ich vermisse meinen Enkel jetzt schon. Mein Körper ist hier, aber meine Gedanken sind immer bei meinen Enkeln und Kindern. Wie soll ich dafür immer in die Türkei zurückkehren?
0: Für mich, für die zweite Generation, war das Aufwachsen in Deutschland nicht leicht. Im Kindergarten sagten die anderen Kinder zu mir: Wir spielen nicht mit dir, du bist Türke.
2: Mutlu trifft seinen Bruder Mary Ergün in einer der beiden Zweizimmer-Altbauwohnungen in Schöneberg, die er sich mit der Mutter seines Sohns teilt. Hier wohnt immer der Elternteil, der sich ums Kind kümmert.
0: Ich war eine der wenigen Personen auf color in der Nachbarschaft, aber ich hatte Glück. Mein Bruder war ein paar Jahre älter und früh politisiert.
10: Also Grundschule war so extreme Rassifizierung auch, ins POC-Sein. Weiß es ist halt das Verherrlichte, das Gute, mm. Entwickelte. Und alles andere, was wir verkörpert haben, türkisch, muslimisch, POC, negativ. Also es war ein krasser Rassifizierungsprozess. Sehr schmerzhaft auch. Praktikum bei Bosch, dachte ich mir auch, ist scheiße, Alter, ich habe keinen Bock, irgendwelche Werkzeuge herzustellen oder sowas. <lacht> ja, ich habe eigentlich was drauf gehabt. Ne? Wenn ich aufgepasst habe in der Schule, mitgemacht habe, habe ich gute Noten gehabt. Irgendwann habe ich nicht mehr gestört. Ich habe gesagt, ich will Abi machen. Und irgendwie hat es gepasst. Also, die Lehrer haben mich unterstützt, aber weil ich jetzt auch motiviert war. Das macht dann einen Unterschied, aneinander zu sagen, ne? Ja, aber auch motivierte Schülerinnen und Schüler zu fördern ist ja jetzt auch nicht die Herausforderung. Ne? Stimmt. Sondern die, die es eigentlich drauf haben, aber im Widerstand sind. Ja, und Oberschule sowieso nochmal als Selektionsmechanismus. Ganz klar, wo es nochmal auch ganz viel um Klasse auch geht. Nicht nur Race, aber auch Klasse. Im Nachgang verstehe ich viele Sachen natürlich, dass es was mit Rassismus zu tun hat, mit Vorurteilen, mit Klischees, Ressentiments, wie die Lehrerinnen mir auch begegnet sind. Mehrsprachigkeit von keiner einzigen Lehrerin aus der Klasse wurde wurde (lacht) wertgeschätzt. Wird immer noch nicht wertgeschätzt. Ne? Also ja, bis Haupt- heute letztendlich. Ne? Türkisch und Arabisch gelten halt als Defizit. Und ich habe das auch bedient, hm. Hauptschulempfehlung bekommen. Das war dann so mein Selbstbild, was Schule ganz stark auch vermittelt hat. Du bist minderwertig, du bist nichts, wenn du türkisch bist, wenn du POC bist.
2: Die Alliierten hätten das dreigliedrige Schulsystem in Deutschland gerne abgeschafft. Präsident Truman hatte den US-amerikanischen Pädagogen George F. Souk mit einem Gutachten über das deutsche Bildungssystem beauftragt.
3: Es hat bei einer kleinen Gruppe eine überlegene Haltung und bei der Mehrzahl der Deutschen ein Minderwertigkeitsgefühl entwickelt, das jene Unterwürfigkeit und jenen Mangel an Selbstbestimmung möglich machte, auf denen das autoritäre Führerprinzip gedieh.
2: Souk schlug eine demokratische Einheitsschule nach dem Vorbild der Highschool vor. Konservative Parteien, Kirchen, Universitäten, Philologen und bildungsbürgerliche Schichten in der Bundesrepublik protestierten öffentlichkeitswirksam gegen die geplante Reform. Der damalige bayerische Kultusminister, einer der schärfsten Kritiker, schrieb in einer Stellungnahme an die Militärregierung,
3: Biologisch gegebene Ungleichheiten können durch keine zivilisatorischen Maßnahmen beseitigt werden.
2: Das dreigliedrige Schulsystem blieb.
0: Wir hatten ja diesen Milchstand bei uns in der Schule, wo man in den Pausen immer so Milch und Kakao kaufen ja konnte. die Mafia gewesen? Ne? Wir konnten uns an einer Kasse Bons kaufen und damit eine Flasche Milch oder Kakao holen. Die Kasse wurde von einer Gruppe nicht sonderlich aufmerksamer Schülerinnen betreut. Wir, eine Gruppe von Jungs aus der 9. Klasse, lenkten die Mädchen ab und klauten die Bons. Natürlich flog die Sache irgendwann auf, weil die Kasse nicht mehr stimmte. Genau, wir waren halt die drei migranten Jungs, aber Malte war auch mit dabei, aber der wurde nicht verpfiffen, wir drei wurden verpfiffen und, oder vielleicht waren die eh auch schon im Verdacht oder kennen. so, keine Ahnung, so. und dann kam halt so, so spannende Sachen halt irgendwie raus, sodass die halt Lehrer dann gesagt haben, so, ja, die drei, das ist so der Sumpf unserer Schule, und dann das, die Milchstamm-Mafia, so, ne, und... Also auch so ne diese Ethnisierung halt, ja, so, ne Kriminalisierung. Von, von Kriminalisierung von einfach
6: Kindern, die halt einfach Scheiße anstellen. So, witzig also. eigentlich. Ne? Ich muss sagen, was mich getroffen hat und das habe ich emotional damals echt nicht verkraftet, ist diesen Raum zu betreten. Und mir so eine Standpauke irgendwie
0: wirklich von allen Lehrern. Ey, es war so demütigend. Kavi Giardiani war einer von uns dreien. Heute ist er Musiklehrer. Ich habe diesen Raum betreten wie einen Schluck Wasser. Also wir wussten doch selber, dass wir Scheiße gebaut
6: hatten. Der Ärger hat mich zu Hause erwartet und dann musste ich diesen Raum betreten und die saßen wirklich. Pff, hat kaum einer gefehlt. Und dann haben die uns halt gesagt, was sie wollten. Und der Einzige, der so ein bisschen äh, wirklich mit Zurückhaltung und ein bisschen Unterstützung irgendwie zu mir geblickt hat, war tatsächlich Jürgen Grasinski.
0: Der ran, ne? Der nee, nee, Musiklehrer, der Musiklehrer, ja,
6: Er war der Einzige, der von vornherein gesagt hat, ihr habt das Thema verfehlt hier mit eurer Sitzung. <lacht> das war ein Typ, oder? Ja, cool. Ich glaube, der hat damals gesagt, wenn ich das richtig erinnere, hat gesagt, wir müssen mit denen einfach reden müssen ihnen einfach erklären, dass, dass sowas natürlich nicht geht. Und ach, kommunizieren und nicht ausgrenzen und nicht abstrafen. Und Aber Krasinski hat, glaube ich, auch mehr als, als dieses Lausbubenhafte erkannt. Chazinski war Jude, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich kann mich daran erinnern, wie dein Vater, ich habe es noch vor mir, mit schwarzer Stoffhose und brauner Strickjacke, Strickpullover, weißt du, diese Dinge, du weißt, was dein Papa äh, gerne getragen äh. hat. Und Brille hat er auch an dem Tag aufgehabt. Ich weiß noch, mit, mit erhobenem Zeigefinger und seinem... Als wirklich ein Akzent hat der Herr Greiner gesagt, passen Sie auf, wenn sich herausstellt, dass das irgendwas mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat, dann kriegen Sie Ärger von mir. Das wird Konsequenzen haben für Sie. Echt, das berührt mich heute noch. Ich habe dich als Ersten erlebt, der das Thema offensiv angegangen ist. Und du hast aber gesagt, nee, hier ist ein Thema, das ist ein Problem und ich werde euch damit konfrontieren. Ihr kommt nicht drum herum, Halt euch jetzt einen Spiegel davor. Denn meinem Vater war dieses Rassismus immer scheißegal. Er meinte, du gehst zur Schule, du bringst Leistung. Wir sind hier, die haben uns aufgenommen. Wenn sie wollen, schmeißen sie uns raus. Weißt du, wie oft ich diesen Satz von meinem Vater gehört habe? Und
0: mein Bruder hat auch echt den bearbeitet. Und mein Bruder hat echt ihm auch gesagt, so ey Papa, hier stimmt was nicht. Na, also klar, die Jungs haben Scheiße gebaut, aber was hier abgeht und wie darüber geredet wird, hier stimmt was nicht. Ja, und mein Vater hat also da auch echt viel gelernt, weil normalerweise war mein Vater erst vor ein Typ gewesen, der sich mit den Lehrern verbindet und dich dann fertig gemacht. Hm. Es ist es möglich, dass wenn man Menschen eben
6: bewusst anders begegnet, als man intuitiv sozusagen tun würde, dass man ihnen dann einiges erspart, dass man auch der ganzen Gesellschaft letztlich einiges erspart?
0: Das kann jeder mit selber anfangen. Letztendlich so lahm und so unsexy, wie das halt auch leider klingt, so, aber es ist tatsächlich so. Weißt du? Wir sind auch nicht frei davon. Wenn du halt nicht über diese inneren Strukturen, die halt irgendwie bewusst bist, so, weißt du, dann lebst du sie halt auch aus. so? Weißt du? Das wäre schön, wenn wir uns
6: sozusagen auf einer therapeutischen Ebene begeben könnten und die Menschen befreien könnten von intuitiven. Verhaltensmustern, das wäre wirklich schön.
2: Auch ich erinnere mich, dass meine Deutschlehrerin Frau Bridic vor uns SchülerInnen gelästert hat über die polnische Mitschülerin Barbara. Menschen mit nicht-deutschen Eltern würden niemals richtig Deutsch können. Mit mir über Rassismus reden will die mittlerweile pensionierte Lehrerin heute aber nicht. Auf mehrere Anfragen, die ich ihr über die Tochter, mit der ich mal befreundet war, zukommen lasse, reagiert sie jedenfalls nicht. Dafür redet meine frühere Mitschülerin Barbara Gemeinhardt mit mir.
11: Ich kann mich an die Situation tatsächlich gar nicht erinnern. Es gibt Leute, denen ich das durchaus zutraue. Ich glaube auch, also gerade bei der Person, über die wir sprechen, da fielen ja öfter so Sachen. Und da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es jetzt, also ein Riesenfan von mir war die nicht. Aber ob es daran lag, das weiß man halt nicht.
2: Sie und ihre Eltern kamen 1987 aus Polen nach Deutschland. Mittlerweile ist sie Redakteurin für ein Lifestyle-Magazin beim Fernsehen. Also ich glaube, wenn, dann würde ich sagen, habe ich es damals nicht so aufgefasst, dass es da drauf zurückführt. Ich glaube,
11: über solche Sachen macht man sich in einem gewissen Alter vielleicht noch nicht so Gedanken. Vieles funktioniert ja so unbewusst auch, dass man es gar nicht mitkriegt eben so richtig. Ja, genau, genau. Mai, das sind so kleine Witze. Also ich meine, ich kann da drüber lachen, ja. Wenn einer einen Polenwitz macht, ja, dann ist es wie mit einem Blondinenwitz. Mai äh, trifft jetzt beides auf mich zu, ja. Es ist natürlich irgendwie, man lacht halt drüber so. D- natürlich steckt da überall so ein Fünkchen, ja. Aber sie sagen ja, meistens machen so Witze auch Leute, die man gut kennt, ja. Hm, wo man dann davon ausgeht, die meinen es nicht böse, ja. Es sind schon, also wenn es so um Alltagsrassismus geht, einfach schon so Sachen, gar nicht auch mich unbedingt betreffend, aber man ist so vorsichtig geworden, finde ich, mit dem, was man sagt, ja, weil du immer davon ausgehen musst, dass sich jemand da rassistisch angegangen fühlt, ja, auch bei so vermeintlich normalen Redewendungen oder Ausdrucksweisen oder so.
2: Hast du selber da das Gefühl tatsächlich, dass es bei dir so ist, dass du da
11: so unsicher geworden bist? Voll. Finde ich schon. Es ist schon so, dass man jetzt einfach durch diese ganzen Diskussionen um irgendwelche Mohrenapotheken und keine Ahnung, ne, so in die Richtung sehr sensibilisiert ist, ja, dass man bloß nichts
2: Falsches sagt. ja. Mein Eindruck ist, dass es glaub, wahrscheinlich so ein normaler Prozess ist, wenn sich halt etwas so grundsätzlich verändert oder so eine Bewusstseinswerdung stattfindet, weil damit sich halt wirklich... Real, was ändert, ist ja erstmal, dass wir eine Debatte führen darüber oder überhaupt uns darüber bewusst werden, was es eben für Situationen gibt, die wir früher eben gar nicht so gesehen haben, weil wir alle so geprägt und sozialisiert sind.
11: Wenn ich jetzt an meine Eltern zurückdenke, die haben auch beide einen super Job hier gefunden, sind da total angekommen, obwohl man es ihnen anhört, dass sie ähm, einfach schon gebrochener Deutsch sprechen. Trotzdem hat das immer gut funktioniert und wurden gut aufgenommen und so. Man weiß es nicht warum nur erst die fünfte, sechste, zehnte Bewerbung, keine Ahnung, geklappt hat, ja. Also da haben es meine Eltern auch nicht negativ jetzt abgespeichert, zum Glück, aber vielleicht sind sie einfach auf die richtigen Menschen irgendwie gestoßen, ja. Ich habe hier echt das Gefühl, das ist so okay, aber nee, eigentlich ist es nicht okay. Also was sich so umschaut, da haben schon viele Leute wirklich Ansichten. Da schau das ein. Ja.
6: <lacht> ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig Deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
12: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
6: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
12: Nein, du weißt, was ich meine.
6: Komm,
4: lass es sein.
13: Ich glaube auch, dass das der Unterschied zwischen ja, als weißgelesenen Migrantinnen und BIPOCs sind, dass ich auf eine andere Art und Weise konfrontiert bin mit einer Fremdheitserfahrung. Sie ist mir nicht ins Gesicht geschrieben. Hm.
0: Meine Freundin Dasha Klingenberg ist mit ihrer Familie in den 80ern aus Tadschikistan in die
13: DDR gekommen. Was nicht heißt, dass sie nicht da ist? Also dass du dich nicht in Situationen befindest, wo über die anderen Migrantinnen geredet wird und du weißt, du bist eigentlich mit gemeint? Hm. Aber die als gut geltenden osteuropäischen Migranten belegen dieses Integrationsparadigma, obwohl es gar nicht stimmt. Die haben sich ja, wenn wir jetzt schon das Wort Integration benutzen wollen, dann haben die sich ein gutes Leben aufgebaut entgegen oder trotz des deutschen Integrationsdiskurses. Also die Perversion des deutschen Rassismus ist halt, dass es so eine Vorstellung von Deutschsein gibt, die in den letzten 200 Jahren unangreifbar bestehen bleibt und gleichzeitig diese Assimilations- und Integrationsanforderungen davor stehen, die total unrealistisch sind. Ich glaube, wir müssen einfach diesen Integrationsbegriff und auch den Assimilationsbegriff über Bord werfen. Der erklärt ja nichts beschreibt nichts. Es ist einfach so eine komische Vorstellung dass Menschen. Ich finde tatsächlich diese Vorstellung, dass man an einem Ort wohnt und sich mit dem Ort auseinandersetzt, macht man ja automatisch. Ähm, man beschäftigt sich mit der Geschichte passt sich an die Wetterkonditionen an und versucht sich so gut es geht eben hier einzurichten. Ich würde eher von sich einrichten und sich ein gutes Leben einrichten sprechen, als von Integration.
5: ich überlege, wie ich auch meine Kinder oder meiner Tochter gerade gegenüber auch sehr stark rassistisch war. Also die ist nach Hause gekommen und hat mir erzählt, welchen Rassismus sie erlebt hat und wie ich das abgewertet hatte von ihr. Wie sie es immer wieder sagte, ach ist doch nicht so schlimm und ach du bist ein hübsches Mädchen und ach willst nee das haben sie nicht so gemeint. Ich habe mich hinterher wirklich so oft bei ihnen entschuldigt und gesagt, tut mir so leid.
0: Ich brauche ja auch die Perspektive oder das Spiegeln, die Reflexion von Frauen mit Gendersternchen so, weißt du, so manchmal, um auch nur zu verstehen, wie verhalte ich mich, ne, also wie sitze ich jetzt gerade hier, wie wirkt mein breitbeiniges, breitarmiges Sitzen <lacht> jetzt gerade auf, ne, also auf Weiblichkeiten ne, und so. Ne. Also, das ist ja so tief in dir drin, ne, dass dir als, als Mann gesagt wird: so natürlich ist es dein Raum, also du kannst dich hier ausbreiten, auch mit deinem Körper. Äh, das ist einfach total in uns drin. Ne. Und das manchmal gespiegelt zu bekommen, das ist halt etwas, was wir halt brauchen. Ne. Als Impulse und dann auch meinen eigenen Reflexionsprozess hinzugehen und zu gucken: ja, wo habe ich das eigentlich gelernt? Ne. Wo, wo sind mir diese Sachen eigentlich in die Wiege gelegt worden, zum Teil auch?
1: We came from a distant land Our lives already planned We came in ships from across the sea Never again home we'd see And now we've become American fruit With African
3: roots. Hilf mir, ich bin weiß Rassismus in Deutschland Ein Feature von Mudlu Ergün-Hames und Veronika Frenzel Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff Maximilian Held und die AutorInnen. Technische Realisation Henrik Manok und Julius Hofstetter. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
1: Our soul from till night. Never given human rights. Though years' passings remain the same Children born with no less names What is to become of thee? American fruit With African roots? Cross the tracks In homes that Were wooden shacks Though death prevailed We did endure Children sick No doctors to cure What is to be